0: Vår tid på jorden, städer, samhällen och länder- är beroende av friska naturliga ekosystem för att överleva och blomstra. De är sammankopplade och avhängiga av varandra. Världen så som vi känner den har blivit allt mer komplex, turbulent och globaliserad. Inte bara socialt och ekonomiskt utan även ekologiskt. Det vi gör på en plats påverkar i realtid levnadsförhållandena på andra delar av vår planet. Vår jord försöker alltid att balansera de system som utsätts för påverkan. Det är en motståndskraft, eller resiliens, som forskarna säger, som vi idag vet sviktar. I den här utställningen kommer vi möta några av de livsformer och miljöer som, liksom människan, är beroende av en frisk natur. Följ med på en resa till några av världens ekosystem där vi både möter fantastisk natur, men också miljöer som redan påverkats starkt av människans framfart. Isbjörnen, orangutangen, havsörnen och vildhunden är alla huvudpersoner i berättelsen om vår starka men också sköra planet. Jag heter Mattias Arklum, Jag är filmare och fotograf. Och i över 35 år har jag fotograferat och filmat det som berör mig mest. Jag tycker det är oerhört spännande att försöka beskriva den rikedom vi har till låns. Att försöka få människor att se att alla våra vardagliga val, individuellt, i grupp, –och i samhället kan göra skillnad. Antropocen, människans tidsålder. Att bevara skönheten är en av mänsklighetens stora ödesfrågor. Det myllrande, enastående, vackra– –från älskade insjöar i Sverige till färgsprakande korallrev– –och regnskogar på andra sidan jorden. Naturens mångfald är inte bara ovärdelig för oss att njuta av, utan också en grundförutsättning för livet på planeten. För varje livsmiljö som blir hårt pressad drabbas en mängd arter och jordens immunförsvar försämras. Ofatt bara en miljon arter hotas av utrotning. Bland dem finns en fjärdedel av alla kända däggdjur, till exempel våra närmaste släktingar. Men naturen har en fantastisk förmåga att återhämta sig om vi bara ger den chansen. Så ytterst lite skiljer oss från rangutangerna, men också från talljuxar, leguaner, tigrar och gräset vi går på. Vi är alla en del i samma system av komplexa genetiska livskoder och förståelsen för släktskapet till allt levande blir viktigare än för varje dag. Allt för länge har vi agerat utifrån det felaktiga antagandet att miljöfrågor är åtskilda de sociala och ekonomiska. De system som upprätthåller liv på jorden är förutsättningen för moderna ekonomier. I antropocen är nyckeln till välfärd hållbarhet. Livets trådar spinner en väv som omfattar alla planetens ekosystem. Jag hoppas att utställningen Vår tid på jorden kan ge några små glimtar av det fantastiska som vi har att bevara och glädjas över. Det är en kärleksförklaring till den levande världen Så som vi vill att den ska vara Som den också måste vara för att människan ska kunna ha ett bra liv på jorden i framtiden Borneo Jag hör dem inne i jag slår upp ögonen Cikador, grodor, ugglor Nattskärornas genomträngande läten hörs fortfarande i den sena natten. Oräkneliga stämmor sjunger med i kören i Borneos mörka regnskog. Många känner jag väl vid det här laget, medan andra verkligen utmanar fantasin. Vissa är melodiska och vackra, andra närmast elektroniska och metalliska, som de kom fram i en kuslig science fiction-film. Det är fortfarande mörkt när jag öppnar tältduken och börjar gå längs stigen till att av mina trädgömslen. Jag ser till att inte skrämma orangutangmamman och, och hennes unga som sover upp i träd 300 meter bort. När jag kommer fram till det jättelika dipter- och karpträdet tar jag på min selen, fäster den i klätturutrustningen och tar mig upp för den kraftiga trädstammen. Eldflugornas ljusblickstar är enda som syns i den fuktiga luften. Den här morgonen delar jag klätterrepet med en hel myrfamilj som väljer lianens spikraka väg uppåt istället för klätter och lianer. Högst upp är repet fäst vid en rejäl gren och jag klättrar försiktigt upp på trädplattformen 56 meter över marken. Mitt gömställe täckt med en grön pressänning och kamouflagenät och det ligger mitt emot ett enormt fikonträd. När jag kikar ut genom nätet tycks himlen ha ljusnat en aning jag kan knappt skönja de blygrå molnen som drar förbi. Strax borde gibbonaperna låta höra sina bubblande lockrop –och argusfasanerna falla in i kören med höga röster– –precis som de gjort sedan tidernas begynnelse. Deras melodiska hoande tyder på ett sunt ekosystem. Argusfasanen är en viktig indikatorart. Att den trivs här är ett tecken på att skogen mår bra. Om skogen avverkas blir träden stressade och slutar producera frukt och frön. Något som destabiliserar det system som många arter är beroende av. På, på fåglarna försvinner. En skog utan argusfasaner är en destabiliserad skog. Jag var 20 år när jag kom till Borneo första gången 1988. När jag vandrade bland de enorma träden kändes det som att komma in i en katedral. Sedan dess har jag varit där många gånger för att samla material till artiklar böcker och dokumentärfilmer. För mig är det här en plats som är fylld med underverk och som skjuder av liv. Vart man än vänder sig så ser man något häpnadsväckande i det lilla och i det stora. Men Borny har förändrats. Stora delar av den ön ser inte längre ut som förr. Merparten av regnskogen, kanske 75%, procent, har jämnats med marken för att göra plats för plantager och oljepalmer och andra grödor. Till och med ställen som skulle vara skyddade har skövlats. I vissa av öns skogar har så mycket som 30 procent av träden avverkats illegalt till följd av korruption. Man kan fråga sig varför vi ska engagera oss i förlusten av ytterligare en regnskog. Varför ska vi bry oss om att orangutangerna eller gibbanaporna försvinner? I en värld med snart 8 miljarder människor måste man väl offra något. Det är något vi måste fundera över. Efter alla år jag tillbringat i avlägsna av och relativt orörda områden har jag blivit klar över en sak. Vildmarken i bonens regnskogar är lika livsviktig för megastäderna Tokyo eller Chicago som lungorna i en kropp är för dess muskler. Städer, samhällen och länder är beroende av friska naturliga ekosystem för att överleva och blomstra. De är sammankopplade och avhängiga varandra. Born Your Rehab. Namnet orangutang härstammar från de malaysiska och indonesiska orden orang som betyder person och hutan som betyder skog. Alltså skogens person. En av de mest intelligenta, fantastiska men också hotade primaterna på planeten. Skogsavverkningen i den här regionen har lett till betydande minskningar av många arter som liksom orangutanger är beroende av skog. Och skog är ju inte bara skog. De miljontals livsformer som alla är beroende av eller påverkar varandra på ett eller annat sätt. En plats på jorden. Den första värld som jag 12 år gammal utforskade med kameran låg kring sjön över i hillen utanför Ludvika, där min familj hade sommarställe. Jag växte upp till ljudet av stolomarnas rop. Ett av mina första minnen är när jag sitter i pappas knä och dricker välling nere vid vattnet. Precis i strandkanten jagade småskrakar och längre ut låg en stolom. När jag blev lite större smög jag omkring själv efter havsörnar och fotograferade sångsvanor utanför vassen. Där lärde jag mig att om man sitter tillräckligt stilla och väntar så börjar saker hända. Jag brukade kalla det stubbtrycket, att sätta sig ner och låta naturen vakna omkring en. Jag tröttnar aldrig på det. Och det fungerar faktiskt lika bra vid ett tropiskt korallrev som hemma i bärskogen. En vinnande strategi. Den afrikanska kontinenten omfamnar en myriad unika ekosystem och en enastående rikedom av arter. Var och en med viktiga funktioner som ekosystemingenjörer. Att skydda och upprätthålla livskraftiga stammar av de olika djurarterna och att hålla skogarna, savannerna och havsmiljöerna i balans har visat sig vara det bästa sättet att säkra långsiktig stabilitet för människor, natur, klimat och regionens ekonomi. Efter många veckor av ständigt smygande hade vi lyckats vänja en grupp surikater vid vår närhet och doft. En morgon när surikaterna kom upp ur sina hål, kalla och lite morgontrötta, fortfarande nästan darrande efter natten, tog sig en av surikaterna hela vägen till min kamera och spanade koncentrerat efter möjliga hot i skyn. För att se lite bättre och komma lite högre upp så ställde han sig helt sonika på mitt objektiv. Ja, det var svårt att arbeta vidare, men det var en enastående upplevelse. Galapagos. Ibland när man känner platser där man som människa slits mellan önskan att visa något av det mest fantastiska vi har på jorden och önskan att samma plats ska få lämnas ostörd. Få vara i fred med sin extraordinära artrikedom och fortsätta som ett livets laboratorium där naturens evolution kan fortgå utan människans påverkan. Galapagos som trots sin avskildhet är under globala och lokala hot, utfiskning, plaster i haven och turism. Gift som botar. Ormen, ett djur med stark laddning, sedan urminnes tider fruktad, avskydd och exotifierad. Idag har ökad kunskap om ormars gift öppnat helt nya vägar inom farmakognosi och det har lett till utvecklingen av mediciner mot hjärtsjukdomar, diabetes och Alzheimers. Nya behandlingar för autoimmuna sjukdomar, cancer och smärta kan vara tillgängliga bara inom ett decennium. Ironiskt nog är de egenskaper som gör giftet dödligt också det som gör dem värdefulla för medicin. Många gifter riktar sig mot samma molekyler som behöver kontrolleras för att behandla sjukdomar. Gift fungerar snabbt och är mycket specifikt. De här aktiva komponenterna riktar sig mot specifika molekyler och passar in i dem som nycklar i ett lås. Forskare studerar de här genetiska och molekylära uppställningarna genom att samla gift, DNA och så kallade RNA eller vävnadsprover. Viktigt att veta är att forskningen inte kommer att påverka de vilda populationerna eftersom de vilda ormarna släpps efter provtagning. Människor ofta förklarar för mig att jag har ett farligt jobb. De tänker kanske på arbetet nära elefanter, tigrar, isbjörnar Leoparder, lejon, hajar, olaglig avverkning och giftiga ormar. Ja, till exempel som den här skönheten här bredvid. I mitt arbete är det en förutsättning att jag gjort min efterforskning väl och att jag kan läsa av naturen så gott som jag bara kan. Det låter mig komma närmare djuren och har hittills hållit mig vid liv. Och gör man det rätt är det vanligtvis inte farligt alls. Under ett National Geographic-uppdrag i Republiken Kongo lyckades att ta en närbild på den här vackra och sällan sedda vattenkobran. Smältande världar, Svalbard. Norskenet spelar över himlen ovanför den arktiska ögruppen Svalbard. Isens vita yta hjälper till att kyla ner planeten genom att reflektera solljuset ut i rymden. Här i världens nordligaste område smälter nu isarna och havsnivån stiger i en takt vi aldrig tidigare uppmätt. Isbjörnen som ni möter på flera av mina bilder är en viktig ambassadör för Arktis. Och genom att vi ser hur isbjörnarna och andra varelser påverkas så kanske vi lättare kan relatera till alla utmaningar. Thank you.